0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Oi, gente, tudo bom? Adorei o silêncio que foi feito, mas Boa assim, tarde, boa tarde, boa tarde. Não se acanhem, <risos> Não se acanha, a gente é uma gravação ao vivo, então barulho de plateia, para todo mundo saber que a gente tá ao vivo é sempre ótimo, né? É, o <risos> barulho aí que show é tipo um show. É assim que é, assim funciona. Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao primeiro gravação, a primeira gravação ao vivo de um Fast Forward até hoje. Muito obrigado sim, São Paulo, por abrir esse espaço pra gente. É um imenso prazer estarmos todos aqui, né? Eu sou o Fábio Silveira, como vocês escutam sempre quem escuta o Fast Forward, e aqui do meu lado tem a Guta Braga.
1: Olá, boa tarde para todos.
2: Bruno Costa. Olá, olá. E You Got. Boa tarde, galera. O um Fast Forward, como todo mundo aqui já sabe, é uma parceria entre a Milk, o um Música Copyright Tecnologia, o Tenho Mais que Amigos e o Got Studio. Né? É, nós começamos esse podcast como uma forma de trazer informações relevantes e fazer reflexões e provocações pertinentes para, acima de tudo, circularem para o mercado e para o público em geral. Os bastidores da música são tão interessantes que eles viram o tempo todo filme, série, livro, podcast. É, fizemos essa temporada limitada esse ano, como todos vocês sabem. Mas a gente tem um anúncio para fazer em primeira mão aqui, não é mesmo, Guta?
1: É, yeah, o que seria uma edição limitada, teremos agora uma segunda edição que começa em janeiro. Muito bem.
2: É. <risos> Bom, agradecendo novamente muito a Assim São Paulo por abrir esse espaço para a gente né? e também por ter colocado a gente como um dos indicados na categoria Projeto do Ano aqui. A gente está super feliz. Quem estiver aqui curtir quiser votar para a gente lá. Um monte de gente boa, né? Com um monte de gente boa, projetos lá que a gente é fã e que com certeza a gente vai trazer em algum momento para o podcast também. Então a gente é muito grato de verdade a Assim São Paulo, né? Bom, sem mais delongas, né? É, nosso convidado de hoje tem um baita currículo que todos nós sabemos, né? Nascido em São Bento do Una, cidade de Pernambuco, ele é advogado e passou, sim, ao contrário de muitas figuras públicas hoje em dia, por Harvard. Mas nada disso se compara ao fato de que ele não poderia ser mais singular e sem nenhum perdão pelo termo espetacular na história da música. Por favor, muito barulho para o seu Valença.
1: Uh! Mestre.
3: Muito, bem? Muito bem-vindo ao seu. Obrigado, está ótimo, maravilha. Eu tenho um amigo meu que é Bruno Costa também, que foi o preparador de atores do meu filme. É, é a luneta do tempo. Aí, a gente estava assim... Gente finíssima. Ai, Mas porque claro. eu estava ali... Bruno Costa, eu não estava... Aí eu... Oh. É outra, é outra. Bom, seu,
2: a gente poderia ter vários pontos de entrada né, na sua sua trajetória como artista. Eu acho que a gente tem um tempo limitado aqui para abordar isso. Mas, de uma forma geral, assim, eu eu, eu fiquei interessado conversando muito com o Júlio Moura, a quem eu agradeço muito por ter nos ajudado aqui na na pauta do programa. A gente conversou sobre algumas coisas e uma coisa que chamou muita atenção foi que, para você muitas vezes, viajar, para pro, pro um exterior né, que seja, era um momento decisivo para você olhar com outro olhar a sua carreira. E foi assim, estando nos Estados Unidos, que, de repente, foi bastante decisivo você decidir não ir pelo caminho do direito e pelo caminho da música. Conta para a gente um pouquinho como foi isso.
3: Não, eu fui fazer um curso na Universidade de Harvard. É, chama-se, O curso era muito pomposo, o nome do curso, mas não era. Chama Sociologia do Desenvolvimento da América Latina. Tá? E eu fui para lá, passei no concurso, passei no concurso e fui para lá. E, é, de, de repente, eu saía da universidade, ia para uma praça que tinha perto da universidade e tocava meu violão. Tocava meu violão, não, que nem era meu violão, violão de alguém que estava lá que me prestava. E aí o povo gostava das músicas que eu cantava. As músicas que eu cantava eram músicas que eu havia composto há pouco tempo, eu não pensava em ser um artista, nada disso. Eu... Estava cursando a época, eu cursava é, a faculdade de Direito. E levei, o povo gostava, ficou gostando, pa pa né? E é interessante, eles gostavam, e a música que, que eu faço, que da onde vem a minha origem, a minha música, digamos, claro que tem vários setores. Eu posso dizer que eu posso ser influenciado pelo samba, mas é, a coisa que mais me influenciou foi a minha formação primal, o samba intensa e tal. É, que é entre o Agreste e o Sertão. Então, as músicas que eu fazia, que aqui era tido como careta, talvez porque era, era coisa de velho, entendeu? Os doidos lá, de, os hips adoravam, dançavam, cantavam no meio da rua, todo mundo adorava aquilo ali. Fiquei sem entender. Que tipo de música fui...
2: você tocava, assim, só para gente lembrar? Tinha músicas só do seu repertório? Músicas,
3: no... músicas que eu tinha da época. Na época, ah, na é. época né? Até... Aí, logo depois, é, é, eu fui... Para a Columbia University, em, 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 mas isso só foi uns três ou quatro dias em New York, para poder. E, e, e depois para vir para o Brasil. Aí eu fui no Village, e aí eu toquei. Quando todo mundo gostou, eu digo: porra, como é que o povo aqui gosta? E chega dentro da faculdade de Direito, que eu estudava, quando eu perguntavam a mim: você faz a música universal? Presta atenção. Ou faz a música. Eu é, é a música universal ou é a música brasileira? Eu dizia. Não, eu faço a minha, que não era nem tida como, nem tida como brasileira. Né? Ou seja, era numa época que existia uma grande divisão no Brasil aqui. Existia é, o, a Jovem Guarda, que era absolutamente ligada a uma coisa anglófona, que, é, da, da sonoridade é, é, dos Beatles, etc. Tal. Tinha a música dos é, é, Tropicalistas, que era uma mistura da música brasileira com a coisa, inclusive, anglóstica, meio em determinado momento, foi. E tinha as músicas da MPB, que era o o cara maior estrela, seria, naquele momento, o o Chico Buarque, etc. E pronto, na minha cabeça, eu fazia a minha música, não tinha nada a ver com nada, nada dessas coisas aí, né? E que eu respeito e acho bacana. Mas era complexo, porque o povo ficava perguntando isso o tempo todo, entendeu? Não adivinha quem aguenta, faça a minha. Faça a minha. Aí, depois veio um sucesso, assim, agora já pulei no tempo, eu vou para o Cool Jazz Festival, que coisa. Fui no Kang Hall. Até agora está super chique. Estou chique, né? E aí fui fazer um festival, isso na década de 80. Ao chegar lá, um um jornalista que acho que foi do, do The Times Vem, viu? Eu cantando lá, e nesse, porque eu tenho vários tipos de música. Eu tenho uma música, que eu posso fazer para o São João, eu tenho discos de forró, eu tenho discos de. Eu tenho discos de forró, eu tenho discos de frevo, eu tenho discos de, de, de música muito mais variada, tá entendendo? Eu faço maracatu, eu posso ter até samba que eu faço. Tá? Eu faço maracatu, eu faço baião, eu, eu tenho raiz, a minha raiz é ligada a Gonzegão, mas também é ligada a as influências que que o Gonzagão também sofreu, ou seja, eu na minha influência, por exemplo, do Nordeste lá é a música primal, o que está lá quase sempre na minha região uma coisa meio ibérica, mas tinha também a música do Gonzagão. Mas Gonzagão teve a mesma formação que eu, ou seja, formação primal. E aí quando chega lá o cara adora o show e tem horas que eu pego e passo na minha música seguinte. Eu pego é uma guitarra e eu pego uma flauta vamos dizer então uma flauta até de sintetizador aí eu faço em terças e quintas e como é que é uma linha melódica de acompanhamento que é vem como sendo da banda de pífano que tinha no São Bento do Una e que tinha e tem Caruaru e outros cantos eu... Quem sabe a que eu. Quer subir aqui? É, no tom, caiu morto. subir. Não consigo. Você, você consegue, Não. Ó, para. Vai. Agora é em terça, Vai não, não, eu faço a terça. Você falando, ia. Ele. É, 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 é com o Bruno Costa. Outro, <risos> rapaz, bate. Ele botou para quebrar em cima do você. Botou, botou, Foi. botou, botou. Então, é. Toritoritoritoritoritoritoritoritoritor. Vai. Foi Foritoritoritoritoritoritor. Então, vamos. Toritoritoritoritoritor. Não, todo mundo passou para mim, a porra é um bajuladores. Então eu vou fazer aqui uma parte dali daqueles aquela luz para lá, você vai. Tor Tori, vai. E eu? Ti, tori, 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 tori,
2: tori, 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 tori,
3: Excelente. O que aconteceu? Em vez de pegar duas flautas, botei uma guitarra e botei uma flauta até transversa gota. Pois bem. Aí, como é, ninguém entendia isso. Pelo fato de eu estar tocando uma guitarra, eu adoro. Eu estava tocando uma guitarra, pelo fato. Aí já diziam que era rock and roll, tá? aí, não. Presta atenção. Você pode é, ter uma sanfona. Uma sanfona, ela pode ser. É, é, ela pode se expressar através da Da língua da da, da música francesa. Você pode ter aqui na na Argentina o tango. Você pode ter uma sanfona italiana, uma sanfona portuguesa e uma sanfona brasileira. Então, guitarra ela pode ser tocada tanto por um um cara que vai tocar rock, como um cara que vai tocar samba. É um instrumento. O instrumento você usa. Mas as pessoas achavam não não conseguiam entender. o quê? O instrumento é o um meio. É, é o meio, o instrumento é o meio de se expressar. Pois bem, então quando via guitarra dizia é rock and roll. Aí o povo dizia é rock and roll. Aí. Aí não, eu estou lá. Aí o que aconteceu? O outro, como é o nome, dizia, isso não é. Aí diziam que não era música brasileira, que era rock and roll. Aí o outro diziam que também não era música brasileira. porra, aí ficava... Aí o quem era rock dizia que eu não era rock. Aí eu ficava, mas vê que situação cruel, né? Nenhum, não era. Pois bem, aí eu fui, numa época aí, na, na, pra, quando eu falei para os Estados Unidos, e aí eu fui sendo entrevistado por um, um jornalista, e o jornalista... É, jornal The impresso
2: Times. ou TV? Hã? Era jornal impresso, TV, era o quê? É, acho que foi
3: The Times. The Times, tá. <risos> eu acho que era. Então, o The Times pergunta a mim é, que tipo de música é aquela que eu fazia. Eu falei, mais uma vez, como dizia na faculdade, a minha música. Mas como é a sua música, eu, minha música é o que você ouviu. Aí ele falou, você e, quais as influências? Claro que ele não conhecia. Tá? Eu digo, minha influência é a banda de pifos. <risos> são os violeiros, sobretudo. Claro que eu tenho outros problemas. É a banda de Pif, são os violeiros. Minha influência é o frevo, o maracatu. Minha influência é a ciranda. E aí o cara não entendeu. Ele falou, mas e, e esse tipo de som? Eu, eu, eu digo, é, meu som. Ele falou, você já ouviu? E essa eu digo, não. <risos> Aí o cara perguntou: Você já ouviu? É, é, eu vi, não vi, é, juro por Deus, não. Aí, The Rolling Stone, tinha visto The Rolling Stones, mas no rádio, porque eu não tinha radiola na minha casa, sabe, entendeu? É, eu, Depois eu conto essa história, era uma questão aí que meu pai não queria que eu fosse artista, então tirava música tudo de perto, fosse música tirava perto de mim. Então, lá em casa, meu pai podia comprar uma radiola, eu não tinha radiola lá em casa, eu via tudo no rádio. Então, no rádio, muito pouco tocava Rolling Stones. E aí, o cara perguntou, e, e você, já ouviu o Rolling Stones? Eu digo, I can get no. <risos> <risos> então não tinha satisfação. Tá, foi bem. O tempo foi passando. Passando, não. Agora volto atrás. Quem foi que elucidou isso? Nenhum jornalista, nada, nunca ninguém definiu o que era minha música. Ninguém entendia. Aliás, faziam altos elogios. Uma, muito, até eu agradeço. Mas a letra podia elogiar. Né? Mas a música, sim, é difícil para entender porque é uma coisa que o Brasil não conhece. O Brasil. Agora está conhecendo muito mais. né? Inclusive através de quê? Dessas coisas de internet. Isso. Aí eu chego e fui fazer um show é, lá em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é uma... É, tá, olha, está uma maravilha ali. viu? É Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. São três cidades geminadas no sertão do Ceará, vizinho ao sertão do Pernambuco. E aí... O que é? Eu fui fazer um show lá, digo até o nome dele, foi na casa de Taveira, o nome do, do local era o nome do dono, o dono era Taveira, então a casa dele, que era uma casa de show, era Taveira. E então eu vou para lá e começo a cantar. Quando eu começo a cantar, estou cantando aqui, de repente eu olho para o lado direito e olho e vejo um cara que eu pensei que fosse Luiz Rosaga. Eu olhei aí digo, puta que pariu! estou lascado, aí, por, porque se ele me vê, ele está vendo com essa, essa banda, com a, tinha, mas tinha a guitarra, ele vai meter o pau em mim, né? porque todo mundo metia o pau, metia o pau dizendo, ah, não, um disse, ele que era do baião da coisa e ele dizia que aquilo não era, entendeu, da mesma maneira que os outros diziam, aí eu toco, fico preocupado mas toquei e, no final, eu olhei para ele assim e vi que a testa dele estava muito grande para a testa de Luiz Gonzaga. Você observa uma coisa, a minha mesmo tá muito grande para mim. Está aqui a testa que caiu muito cabelo. Foi o seguinte, eu não sou chegada a pintar cabelo, mas minha mulher pinta o meu cabelo. Então, de vez em quando, ela passa um, um negócio e, tem uma história engraçadíssima, viu? A minha vizinha, duas vizinhas minhas lá em, em Olinda, era é, é Marília e Marisa Lacerda uma pintora maravilhosa. Ela era pintora de quadros, geniais. E inventaram, disseram que o meu cabelo estava sem cor, que ele estava seco. E elas me tratavam. As mulheres têm uma mania de me tratar como filhos, entendeu? É, elas gostam muito de mim assim Entendeu? Não é só para sexo, não, mesmo que sem ser sexo. Mas olha, elas chegam, tomam conta de mim. <risos> Todas gostam de passar a mão no meu cabelo, então elas passavam. Aí dizem, ah, seu, precisamos endireitar o teu cabelo, o teu cabelo está muito seco, vamos dar uma coisa aí. Eu digo, eu estou gostando. Meu cabelo estava tão bacana, rapaz. Aí o que aconteceu? Eu digo, mas o que, é que você vai fazer? Digo, Vou passar uma rena. Eu não sabia que era a rena, porra. Aí, papai passou uma renda, vai ficar brilhante. Só que ela passou a rena errada. A rena errada. Era vermelha, deu vermelho. Ah. E o meu cabelo ficou totalmente vermelho. Aí, agora, porque, primeiro, eu sou uma pessoa que sou alérgico. E eu disse para ela, não passa coisa aí que eu sou alérgico. Sabe o que aconteceu? Meu cabelo caiu todinho. Ai. Caiu todinho, fiquei carequinha, quase careca. Pá, pá, pá. Aí, correu o resto que sobrava, foram... No... Não, não, ficou vermelho, né? Aí, estava é, vermelho, aí fomos comprar e ela eu digo eu sou alérgica ela foi na no <risos> foi no na, na farmácia e trouxe um produto eu posso dizer o nome e não vou me queimar não do produto
2: pode pode tal
3: de coleston. <risos> é, mas aí é, tem tanta gente que passa o tal de passar o colestom o colestom que era um, um eu sou era o meu cabelo era claro né um castanho claro mas aí o colestom Fisturado com o vermelho, com vermelho, ficou louro. E aí eu fiz uma excursão, que eu botei até um, um boné, entendeu? <risos> foi para os Estados Unidos, justamente, fazer o, o Sam stage. Olha, pode procurar lá. Mas,
2: mas foi isso que aconteceu com o que você achava que era o Luiz Gonzaga? Que tava Não, lá agora conta? eu estou indo para
3: depois, e vou mostrar o que é o Luiz Gonzaga. Aí relações das coisas que eu faço uh-huh. é, são fogo Aí o que aconteceu? Eu pego e aí... Fui para fazer a discussão com, o, com esse boné e o cabelo mais loiro do mundo. Então, se eu chegasse na Alemanha, eu não tinha nenhum alemão que fosse mais louro do que eu, nem na Alemanha. Aí, aí fui para lá, eu fui para onde? Fui para a Holanda, eu não encontrei ninguém com cabelo mais louro, que foi a mistura do coleston com.
2: A Rena rena. rena Vermelha.
3: Pois bem, só que caiu o meu cabelo e foi caindo. Olha, teve uma hora, louco, que ficou uma papa aqui. E saía água de dentro, caiu. Foi bem. Aí depois, o que foi acontecer? Eu procurei um cara que eu nomino ele, doutor Cabelo. Para o doutor Cabelo fazer o um implante na rua. Doutor Cabelo fez, mas, de repente, pelo menos aqui, caiu o meu cabelo novamente. <risos> Faz tempo já, viu? Mas <risos> o cabelo do pobrezinho... Agora o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, é isso. Luiz Gonzaga estava... Eu acho que Luiz Gonzaga também deve ter passado colestor no cabelo. <risos> Olha, porque o cabelo... A testa dele estava imensa. Depois eu... Fiquei observando... Eu gosto de fazer análise. E analisei que ele usava um chapéu de couro. E no chapéu tem uma fitinha assim. Aquilo diminui muito a testa. Inclusive, eu poderia andar o tempo todo de chapéu de cangaceiro. Tá. Mas ele, na hora, estava sem o chapéu. Por isso, eu o confundi. Quando eu chego lá, eu digo... Olhei para ele e vi... Ao seu! Falou, que ele falou assim, né? Ao seu! Eu digo, aí eu vi que era ele pela voz. Quem é o senhor? seu Luiz Reis? Senhor! Eu digo... Aí eu te lasquei me, perguntei o que é que o senhor achou do meu show, não do meu conjunto, né, que era questão do da, da guitarra com uma coisa. Aí eu digo, de... de... vai me lascar. Né? Aí ele falou, meu filho, você inventou uma banda de pifé elétrica. <risos> Palmas para Luiz Gonzaga. Foi bem. Daí, daí em diante. Pronto, aí daí eu podia até contar uma história boa. Quer que eu conte ou conto? Conta, conta. Uma mas, breve história conta. sobre calvície também, né? É, aí o que aconteceu? Ele disse, você está convocado para passar na minha casa. Convocado, né? O cara... Era... Aí eu tá. mas só que eu estava fazendo uma discussão que eu ia sair pelo Ceará. A casa dele era em Pernambuco, ele nasceu no município de Exu, Novo Exu. Aí eu digo, bora, eu dei a palavra, não sabia que era lá. Aí você fala, rapaz, é uns 60 quilômetros para lá, sei lá. Era longe. E, então, a gente pega o ônibus, eu me lembro do meu pai viajando comigo, um bocado de gente viajando, e aí... Ah, não sei se o papai estava nessa daí, não. Foi tanta viagem, mas ele tinha ido já para, para o Crato e para no outro show. Não sei se foi nesse que ele foi. Aí a gente vai com... Eu fui de manhã para a casa dele né, para tomar café. Ele mandou a obrigação. Aí eu vou... Você está convidado para o café da minha casa, amanhã. E saiu. Quando eu falei, disseram que era longe. Mas a gente foi no ônibus. Só que o povo andava demais no ônibus comigo. Meus amigos iam. Vai, bora! Entendeu? De repente, a gente chega na casa dele. A casa dele tinha um jardinzinho na frente. Tinha uns, umas coisas assim... É, é, na frente, né, de, na entrada, uns arcos. né. E aí ele me apresentou a mulher dele. E a gente... Sim, porque no meio da estrada... Voltei. Ele é, vinha num, depois eu sabia era uma caminhonete apareceu assim de frente para o ônibus e jogando luz e pipi pi, aí o cara parou aí ele veio... diga ao o seu que ele tem que vir comigo era ele que mandava aí eu desci e fui e a mas o, o a caminhonete dele chegou primeiro né muito mais rápido a caminhonete é mais rápida que o ônibus e aí ficou lá e perguntou a mulher dele então de repente o ônibus parou quando parou a turma minha foi descendo, e ele foi ficando meio nervoso, parecia assim. De repente, sabe o que aconteceu? É... Ele perguntou para mim, seu quantas pessoas estão viajando com você? Eu disse, não sei, seu, deve ser uns 25. 24, 25, 26. Aí ele fez, graças a Deus, o café dá para 30. <risos>
2: <risos> Mas, voltando na coisa que você falou, você contou da história de, de, da, da guitarra elétrica né, incorporada à é, né? E eu acho que, um pouco tempo, quem está escutando e quem está assistindo a gente entendeu porque o Alceu está aqui com a gente. tendo o recorte do Fast Forward, sempre trabalhar a, o, a trajetória do artista como algo muito singular, muito único, e que a originalidade artística compensa todo o caminho. Né? Se a gente fosse falar para o Alceu, Alceu, que... que Concessão, que caminho você fez na sua carreira que foi igual a todo mundo. Eu acho que você diria nenhum, talvez, né? Concessão? Concessão ou caminho de. Nenhum. Comum. Eu não nenhum. gosto nem de
3: concessões privadas, assim, fazem demais. <risos> eu acho que algumas coisas é para fazer mesmo para ser privado. Mas, por exemplo, o aeroporto de Pernambuco não precisava, porque ele, ele não era deficitário. E era muito bom o aeroporto de Pernambuco. Então, as concessões, eu nem faço... Ah, eu, nem nem sou, não, foi de, de todas as concessões, e aí eu estou já indo para o lado da economia, mas as concessões na minha música, nenhuma. Faço do jeito que eu quero, do, da maneira. Isso também foi uma sorte minha. né Você veja o que acontece. Eu, é, eu fui jornalista também, é, não sei se eu, fui, eu estagiei, vamos dizer... No, no, na revista Block, no Jornal do Brasil, lá no Recife. Tá? E fiz direito. Né? De repente, comecei a, a. Quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu digo: porra, será que eu posso fazer música? Eu nunca tinha feito nada assim, encantado, para público. Assim, né? Aí. De repente, participei de um festival universitário. Aí, uma moça chamada Cristina Toledo Pisa, que eu conheci lá, trouxe uma música minha e botou aqui, num festival, aqui em São Paulo. Mas eu não cantei. Quem cantou foi Ivete e Arlete, uma dupla que eu não conhecia, mas cantaram e cantaram muito bem. Pois bem, aí eu fiquei sem saber o que é que eu iria fazer. Por quê? Quando eu estava é, é, trabalhando no jornal, de repente veio uma lei dizendo que só poderia trabalhar nos veículos de comunicação, no jornal e tal. Era quem tivesse o, o, o título de, 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 de uma faculdade de, 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 de jornalismo. Como eu não tinha, eu estudava Direito, agora não, não podia. Então, aí eu tentei é, ser advogado. Né? Aí eu fui fazer ah, fui para o escritório, não é? para o escritório, quem comandava era Cláudio Valença, meu primo. É, e, de repente, dentro desse escritório, o que foi que aconteceu? O escritório fazia cobranças, né? Provenças judiciais e eu fazia muito mais poesia. Então eu vivia tinha trazido os Estados Unidos um um paletó muito bonito, né? E um hip me deu é, uma gravata e uma, e uma é um lencinho. Eu era realmente um uh, um advogado, mas muito elegante no receio. Eu acho que eu era o mais elegante. Primeiro, porque aquela bem fatiotado, né? E tal. E mas aí eu ia para lá e não tinha muito o que fazer. Disseram, vai chegar, você vai fazer alguma coisa, eu fui ficando. Só que eu escrevia o tempo todo na minha Olivetti que estava lá. Então eu fazia Isso poesia. foi isso foi
0: depois do de Harvard, quando você voltou, é isso? Foi. Ah, tá.
3: Foi aí. Foi depois o, o tá entre um e outro, viu? <risos> ou antes não, ou Não, acho que foi né? foi depois. Por aí. aí o que aconteceu? Foi depois. Aí é porque aí eu já estava Aí o que aconteceu? Pá, De repente, dentro da banca de advocacia, tinha um setor que era de cobranças, e aí fazia cobranças para uma grande loja chamada Prolar. A Prolar vendia refrigerador, que você chama geladeira, geladeira, ar-condicionado, na época muito pouco né, que nem usava, era geladeira, ar-condicionado, fogão, televisor e tudo. Né? E, de vez em quando, havia uma pessoa que não pagava, então havia. Eles, eles chamavam, eles, eles trabalhavam, chamavam o devedor. E então eu estava é, na, no Guararapes, né na Avenida Guararapes, e de repente eu via, vi passar, tinha sido no dia anterior, uma, um casal de acrobata que passaram é, num fio de um edifício para outro. Como aquela, sabe? Fica andando assim, né? Não é isso, né? Entendeu? No fio e aí eu olhando dali o perigo incrível aquilo né aqui na minha cabeça só que o, o, o meu a minha sala era to, quase toda branca porra e aí tinha também um negócio para barata também né assim para espantar barata né Dentro do coisa e a minha olivete e tal e meu a minha meu birô e eu de costas olhando para para rua no oitavo andar e aí eu começo a digitar ouve-se uma música fria Fina, Porque eu estava ouvindo uma música fina, fria, em eco, quase imperceptível. O ambiente é branco e a naftalina, que é para barata, nauseante. O teto branco, o piso branco e a porta certamente concorda com o ambiente. Não se deve olhar para baixo. A moça caiu do arranha-céu quando olhava foi o fogo a seus pés. O casal de acrobatas que no alto, que na reta, relegou experiência... Não vinham eles do chão? Por que não presumir a ouvidez do assoalho? Por ser vaga, a música deve ser um quase nada se usada no escala gráfica, mas o ambiente é por demais branco para gráficos econômicos. A tarde é quente e os cobradores tomam café pequeno. Porque aí eu me lembrava que de vez em quando eu dizia é para tomar café pequeno. Né? É. Aí, a tarde é quente e o nosso clima ameno. A tarde é quente... E a moça com um simples resfriado. A tarde é quente, o lenço é branco, onde marca de bordado. A tarde é quente, que o sol é intenso, que o, que o calor é intenso, que o que o calor. A tarde é quente, que o sol é intenso, que a água é incolor. Então é, é intenso, não tem tiro sol. A tarde é quente, que o sol é intenso, que a água é incolor, que o incolor é branco. Que o branco não é branco, que as cores estão misturadas. Palmas. <risos> Foi o que aconteceu. Acontece que eu terminei de fazer aquilo ali, fiquei por ali, de repente chegou a secretária, que no caso era a minha noiva na época, chegou para mim e disse: Olha, chegou o primeiro cliente. Não, primeira. primeira... É, nosso primeiro o quê, rapaz? Primeira contenda, né contenda Aí chega o cara. E o rapaz chega, o senhor chega, e eu olho, eu já olho que ela passou para mim, eu olho e vejo que ele está devendo o quê? O televisor que ele comprou, ele não pagou na é tá E aí eu olho e ele, senta aí, eu... Aquela pinta da porra, né? Quando eu disse quando disseram que ele tinha chegado, botei logo o paletó. Né? E cheguei, e, inclusive, eu fiquei de costas, é, é, digitando, para fazer o charme, né? Não sabia quem era. E deu uma rodada aquela, aquela Não tem a, aquelas cadeiras? Dei uma rodada e parei quando ele chegou. Eu olhei, O que ele traz aqui, meu senhor? Meu senhor? O que ele traz aqui, senhor? Ele fez. É isso aqui. Mas eu já tinha lido, né? Era, ele estava devendo o televisor, ele não tinha pago nenhuma prestação. Aí eu, eu olho e digo, olha, o senhor está tá devendo aqui uma televisão que o senhor comprou na Prolar? Ele fez, estou. Eu digo, por que não pagou? Ele disse, sí, não pagou porque eu não tenho dinheiro. Eu digo, mas como é que o senhor vai comprar uma coisa sem ter dinheiro? Ele disse, doutor, olha, eu não tinha televisor, Televisão chamada. Né? Mas eu era televisinho. O que era isso? Nesse sotô a gente cresceu muito porque todo mundo tem televisão. Mas a gente não, era só rico né? que tinha televisão. Quase. E aí ele disse: eu era televisinho, fui na casa de um vizinho para poder ver é, televisão. Quando cheguei lá, eu vi essa propaganda dizendo que era fácil comprar um televisor. Com televisão, né? Aí eu. Sim. Aí eu eu comprei. Digo, comprou. Digo, mais uma vez. Por que então o senhor comprou se o senhor não tinha dinheiro? Ele. É. Eu digo. Porque eu não posso pagar, porque eu sou simples garim da prefeitura e tenho cinco filhos para dar de comer. Aí o porra, aquilo foi dando uma dor na minha cabeça. Eu digo, puta merda, eu agora. O cara está lascado. Não vou fazer isso com ele, não. Aí eu olhei para ele e digo, meu amigo, não pague, não. Ele. Hã? Não pague, não. Ele. Mas, é, eu digo, é, não pague, doutor, por, meu amigo, porque o senhor foi induzido a comprar o televisor. Aí, não, foi, não.
1: Não. Foi, induzido foi, foi induzido a erro. Foi induzido a erro.
3: A comprar aí ele fez indu, ele não sabia que era induzido a palavra. Eu digo, induzido quer dizer que é, a propaganda pegou, veio e o senhor acreditou na propaganda, o senhor acreditou que podia pagar, comprou. E olha o problema. E se lascou. E se lascou. Aí ele falou isso aqui, eu falei para ele e disse... Eu fiquei olhando para ele, disse, não, pode ir, pode ir embora, não sou eu, não sou eu que vou ele cobrar, não. Ele, como? Eu digo, pode ir, não, eu não vou cobrar o senhor, não. Aí, quando ele foi saindo, eu fiquei com medo de ter mentido para mim. né? Aí comecei a pensar aonde é que ele morava. É fácil, através dos bairros, você saber quem é o pobre e quem é o rico. Por exemplo, se você mora em Ipanema, você é pobre ou você é rico? Rico.
1: Não, depende da rua, né? Não, não. Não
3: é rico, eu não vou te colocar, mas todo mundo em Ipanema pode comprar um televisor. Sim. Sim. é Mas aí, em Ipanema, no Leblon, né? Aí temos lá no Recife também os bairros, que são os bairros de gente que tem dinheiro para comprar. E eu disse, se ele morar num bairro desse, ele tem dinheiro ele não está pagando, porque aí é dentro dele. Chamei de novo. Vem cá, amigo. Aí, eu, aí Ele já estava saindo, ele veio até com certo medo. Aí eu perguntei qual o bairro que o senhor mora. Sabe o que ele falou? Linha do tiro, doutor. Você pode ir embora. Aí, Linha do tiro. O rico não mora. Aí eu tirei o dinheiro aqui e disse isso aqui é para o senhor. Foi na linguagem dele, para o senhor inteirar a passagem de ônibus. Ele pegou muito obrigado e foi embora.
2: Deu.
3: Deu muito certo essa carreira como cobrador. Né? Não Na dava. Co... Aí, neste dia, acabou a minha carreira de advogado. Pois tá? <risos> bem, aí o que aconteceu? É, é, aí, é... Foi aí. A... Pronto, acho que foi aí. Que eu estava no Jornal do Brasil e, de repente, eu soube que existia um festival chamado Festival Internacional da Canção que ia ter uma uma primeira fase, várias, várias fases, vários e tinha uma que vinha de, de do Amazonas até a Bahia. Aí eu escrevi a minha música chamada Acalanto para Isabela e aí vim para para o Rio de Janeiro, não é? Entendeu? Com passagem tudo de graça, né? E, então, e aí, cantei no Maracanãzinho. Eu ganhei a fase nordeste, norte-nordeste. No, no, eu ganhei. Aí, primeira música minha, assim, né que eu cantei. E vim, e era com orquestra de, né, de cordas, é, a, a, os arranjos do maestro Duda, entendeu? Maravilhoso. Aí, fomos para o Maracanãzinho, onde eu cantei, e música bonita, viu? me lasquei. E
2: E na sua carreira, seu, você você falou sobre a questão do do rock, né, das pessoas sempre compararem você com o rock, você tocou nos dois primeiros Rock in Rio, não foi isso? Ah, É, E como é que foi no segundo Rock in Rio que que você foi tocar e e foi aquele Rock in Rio que teve N questões lá de de palco?
0: Inclusive, esse foi até uma coisa, eu eu liguei para um amigo meu, conhecido seu de longa data, chamado Geraldinho Magalhães,
3: é, e aí, Mais demais.
0: <risos> e aí eu, a gente estava falando exatamente sobre essa questão de, de não fazer concessões e aí eu falei, Geraldinho existe alguma história do Alceu que você lembra em, em que ele não fez uma concessão aí ele falou, é a história toda dele mas tem essa <risos> <risos> mas tem essa que é interessante que é exatamente essa do Rock in Rio
3: 2 né? como é que foi 91, tocar no meio né? de
2: tanto roqueiro no meio de tanto artista gringo e naquele
3: momento Para ali mim, Interessa, eu faço o meu. Às vezes já disseram, eu fui jogador de basquetebol. Eu fui desse tamanho, é, deixei, porque depois eu encontrei um, um jogador da seleção brasileira. Eu joguei até contra Vladimir Vladimir, eu joguei contra The Globo Trotter. Até isso. Eu fui seleção juvenil perna- de Pernambuco, eu era infantil, com grandes amigos mesmo, era um time arretado, mas era tudo baixinho a gente. E por isso ninguém foi, ficou, mas fomos seleção duas vezes. Fui vice-campeão brasileiro de... de de basquetebol também. Mas por que, é que eu falei sobre isso? Eu estava
0: falando rock do... Rio, rock Rio. do rock and roll. O rock and
3: de 91. Tá. O que é que acontecia? Pelo fato de Foi... eu ter jogado basquete, pelo fato de eu ser muito rápido, muito rápido, meu apelido era Veloz HP, que era o nome de um óleo, óleo de carro, chamado Veloz HP. Meu apelido era Veloz HP, que eu era rápido demais, ainda sou. Então, quando eu fui fazer o meu show, o primeiro show do Recife, sim, depois que eu desisti de fazer uh, o meu. Depois que eu desisti de, de seguir. Como é que é? Pela o direito, o direito, eu me formei. Papai me deu o anel, eu vendi o anel para poder vir para o Rio. Me deu o anel e ia dar uma festa, que deu para todos os filhos a festa, eu quero dinheiro para poder ir para o Rio de Janeiro. Deu a Pois bem, aí eu fiz um show lá, em em Pernambuco. E então no Teatro TPN, não é TPN, né? É TPN, Teatro Popular do Nordeste, que era até. E e aí fiz o show, o show era uma loucura, e aí eu corria muito no palco. Né? Inclusive eu tinha bebido, coisa que eu não faço mais. o bibique a porra no show, e aí corria, me deitava no chão. Tá? Coisa que eu fazia, que eu fiz quando eu era pequeno em São Bento do Una, no Cine Rex. Que eu me deitei no chão e foi tanta. Olha, oh, foi muito aplauso para mim, porque eu perdi. Foi o concurso que eu fiz, em São Bento do Una Cine Rex. O cara que ganhou era um menino, né? Eu, canteirando um pequeno, subi numa cadeira para poder, poder alcançar o, o microfone. E quem ganhou foi Miguelito. E o Miguelito. Até interessante isso, né? Terceira se é parede de espanhol. E ele cantava Granada, que era sonhada por mim. E eu, Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem. Quando a gente. Porra, perdi. Perdi o concurso. Quando eu voltei, eu tenho um tio meu, que é um poeta retado, viu? Morreu. Tio Geraldo. É, todo mundo morre, né? Porra. Não, não tem problema. Aí ah, eu estou dizendo que ele morreu, mas ele ficou, a obra dele ficou, é incrível, maravilhoso. Eu tenho até uma, uma música que eu musiquei, um livro dele, um poema que estava é chamado Junho. Eu sei que é junho, o doido gris seteiro, com seu capuz escuro e bolorento, as setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesma, esse ponteiro, esse mocego em volta do candinheiro e o chumbo de um velho pensamento. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o berro desses céus ai, de que auroras e essas cisternas sombras cinza-sul, e esses aquários finos, é, cristalinos, onde vão se afogar mudos meninos entre peixinhos de geléia azul. Palma para ele. Aí, quando o cara ganhou, né, ele volta ao palco para cantar, não é? e eu recebi o título, receber, sabe o quê? Ah, o prêmio, sabe o que era o prêmio? Uma caixa de sabonete. foi bem. <risos> aí tio Geraldo me empurrou. Quando ele me empurrou, eu entrei e comecei a, a a fazer cambalhotas dentro do palco. Eu não entendi o que era o palco, tava achando tão muita aquela luz, e aí minha mãe ali, meu pai, me lembro tudinho, o povo veio todo mundo dando risada. Ou seja, por causa da minha, fiquei correndo e dando pulo. Foi bem. Então Nesse, aí passou o tempo, agora já estou no Recife, no teatro é, no TPN. Então, é, eu pulei, estava bebendo, me deitei no chão, fiz tudo, o que qualquer um... tá que os roqueiros, talvez.
2: Fala rock. 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 <risos> o rock. rock
3: and roll. Deixa eu terminar só. aí o Aí eu pulei, eu pulei e dancei. Tá? Só que depois do show... Eu dancei, porque todo mundo lá, meus colegas que foram ao show, achavam que eu tinha endoidecido, né? Tá. Então, a questão de eu pular no rock, ou, ou pular no, no, no Rock Rio, e pular, todo show eu pulei, todo show eu dancei, todo show eu corri. Tá. E quando perguntam, dizem a assim, ti: mas, rapaz, quer uma... eu, não, eu não gosto disso também, também. respeito. Onde é que Chimique Jega é melhor do que eu? Em canto nenhum. Ele usa, não é melhor do que eu. Eu sou eu e ele é ele. Tá? ele usa um cavalo inglês e eu uso o meu jegue. ele é micro tá aí aí o que aconteceu claro eu respeito ele tá mas aí o que acontece foi o que aconteceu foi isso tá essa história de ficar se movimentando e não me curvar a nada tá agora você faz a pergunta
1: não, na verdade, ah, é. o, o Bruno estava contando, porque esse ano do Rock in Rio, especificamente, foi em um ano... Eh, os artistas tiveram muito problema porque o espaço de palco para os artistas brasileiros eh, era menor. É e, e o problema de som, porque o som que foi eh, determinado para os artistas brasileiros era de qualidade diferente É porque dos a mesa
0: era analógica, não era digital. Né? Então, se não tivesse assim, um cuidado muito especial na hora de fazer a passagem, se perdia tudo.
2: Né? E o. Você tocava antes do Prince esse ano, foi isso? Beca, a
3: questão não era que. Essa aí é uma informação errônea ou errada. Que você recebeu. O palco era, era também, para quem estava no palco, só tinha um palco, tudo igual. O que acontece é que Prince, que aliás, eu não conhecia Prince, né? é, é, eu, o Prince disse que é um grande cantor, depois eu vi no em vídeo o príncipe o, Prince. o Pri, não o príncipe chegou que estava muito famoso na época e tal e o seguinte eu saí de Pernambuco com uma, com uma, o meu conjunto ou minha banda de pi e então eu vim para cá o povo, viemos todos para fazer a passagem de som do festival rock em Rio ao chegar não é culpa do rock foi um problema que deu né um azar e ao chegar lá eu fui é, 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 eu passei uma semana antes eu vim com meus músicos para poder passar fazia a passagem, fiz a passagem de som, estava tudo certo, né? O palco era igualzinho, só que Prince colocou um palco sobre rodas, tá? Então é, ele ia, é, é, como é que é? Quando é, depois de eu me apresentar, é, ele ele viria é, e hum, o palco ia para frente e já vinha com outros instrumentos com dele, né? As baterias dele é assim, tal, só que na passagem de som que foi antes a dele, antes de começar o show nesse mesmo dia, vamos dizer de manhã, o que aconteceu é que houve um, um, um problema e as roldanas que levavam o palco quebraram. E aí o palco de Prince ficou em, em cima do palco de Alceu e de outras pessoas que estavam lá, tá? Aí eles tentaram dar um jeito é, de botar e botaram é, a bateria. Assim, é assim, o palco restou porque vamos dizer, se o palco dele chegava até aqui, restou isso aqui para mim. Aí botava uma bateria ali, uma co... foi uma coisa horrível. Tá? E aí eu chego, eu acho que veio alguém antes de mim também que saiu. Aí eu chego, vou cantar. Quando eu estou começando a, a cantar, vai piu aquela. Não aí, no... rapaz, porque não tinha sido passado o som dessa maneira? Então, uma, duas, três vezes, apitou e eu digo, agora eu vou embora. Aí sou aí, minha gente, tchau. Aí até, eu nessa hora, até me cedi. Falei, Respeito pela música brasileira. Não estou aqui para isso aqui. E pode olhar, isso está na internet. viu aí eu... aí eu saí e digo, não quero mais, fui embora. Quando eu chego lá fora, eu encontro o Sirena, que tinha sido um produtor, inclusive, no Rio Grande do Sul. Eu tinha até feito shows com o Sirena lá no, no do Rio Grande do Sul. E aí Dodi era era o ele era o o cara responsável, diretor artístico. E aí os jornalistas me cercaram, perguntaram o que tinha acontecido. Eu contei o que eu contei a vocês agora. Aí Dodd, até com boa intenção, falou ao seu, porque aí sabia que você poderia voltar depois do show. Eu digo, mas ah, mas o som não está passado para ele. Mas poderia passar. Mas o problema é que, depois de Prince todo mundo vai embora. Eu digo, de maneira nenhuma. Ele é príncipe <risos> e eu sou o príncipe. <risos> tá. Eu sou o príncipe. E agora quem volta sou eu. Tá entendendo? Vou voltar. Peguei e aí eu fiquei, não conhecia o príncipe, e então eu me lembro que eu fiquei no camarim esperando por príncipe, que era muito bom de fazer, para ver quem era essa pessoa que podia ser tudo. Aí eu fiquei olhando para poder olhar quem era aquele. Aí vem o príncipe com o empresário dele assim, passando, eu fiquei olhando. Aí eu olhei. Ele tem perna. Ele tem braço. Aí ele passou. Quando ele passou, eu pensei, ele também faz cocô. Riam, <risos> <risos> minha gente? Por amor de Todo mundo não faz? Aí eu digo, quando ele passou, rimou cocô. Aí eu fui. Aí eu fui, e aí. Bota um óculos, pode olhar isso aí tá dando um vídeo. Foi feito por Talma, um cara do Globo. Não estava nem sendo, não não foi transmitido o meu show, tá? Porque o Talma resolveu registrar aquele problema, aquele momento ali, tá? Eu volto e fico esperando aí lá. Alô... Alô... alô, alô, som, som. Eu embaixo e o povo passando novamente o som. Aí quando nós voltamos e aí eu dizer Foi arrombante, porque até aquele negócio citou a gente, sabe? Aí a gente lá até tem matéria dizendo que, depois daquele show, você já viu? As barreiras e e fronteiras entre a música feita no Brasil brasileira e a estrangeira acabaram derrubamos essas barreiras e foi considerado o melhor show do festival. Exatamente. Um festival de rock. Foi pelo Isso povo é. do rock, pelo era, era, era os jornalistas todos fizeram uma como é que é uma fizeram críticas, né? Uma crítica não, não é crítica noite fizeram uma Resenha. eleição ah, ah, sim. E, e elegeram o show com coisa. É com... E o
0: que o Geraldine me falou é que não não só foi considerado um show histórico é, como na, na época mesmo, como também o, o seu guitarrista foi considerado o melhor guitarrista daquele dia. Ah, é. E isso, em um show com o Prince, é uma coisa bem, bem relevante, né?
3: É. Por que, Prince? Por Não consigo dizer. Agora, isso. o seu. Daí eu achei, achei que o guitarrista de Prince também foi relevante, era tão relevante, perfeito. <risos> agora,
1: eu peguei também uma cola do nosso amigo Jodelli, nosso querido. Mas
3: só um momentinho. Ah. Vê como ele parece com o Fred, que era o dono do coisa lá. É a cara, de, é, O nome dele é, é Bruno Cocha. Porra. E a cara de Fred. Vai disso. Nosso
1: querido Jodelli, também, ele, ele me deu uma cola, né? a gente estava conversando sobre você, e ele falou que você está sempre cercado de gente vanguarda, e você agora falando sobre os hippies, eu percebo que isso é desde o início, né? até mesmo antes de você se definir como artista, como compositor. Como é que você faz isso na sua vida? De estar sempre com gente vanguarda, gente com novas não, ideias, não, visionários, não, não, isso é
3: normal? Não, eu não convivo com ninguém.
1: Falaram do seu guitarrista. Você tem um guitarrista maravilhoso. Maravilhoso, que é o, mas. Que é o Paulo, né? Paulo, que é... ótimo. Que é excelente. Mas eu você observa uma coisa, eu não vanguarda. conheço, eu não,
3: eu não. Olha só, eu sou uma pessoa da estrada. Eu vivo na estrada. Pode olhar. O ano passado, 103 shows. Quando você for olhar olhar é, como é que eu, eu, eu viajo, não é o ano passado só. Minha vida toda, dessa aí. Então, eu é, tenho mais intimidade com o hotel com a minha própria casa, não é? Muito mais. Aí o seguinte. É... Como é que é? tá está falando aqui? De você conhecer
1: pessoas, estar sempre conectado Sim, é com pessoas. É difícil eu
3: me co- me conectar. Por exemplo, atualmente no Rio, por exemplo, é, tinha um determinado momento que eu passava mais tempo no Rio, assim. Eu vinha na, no, numa segunda-feira, na terça, saía e no Bazinho encontrar com o povo, com os meus amigos, e de repente não dá nem entendeu não, não deu tempo mais de sair, Alguns sonhos saíram de lado e é, foram para outros bairros, etc. Tal. Pois bem, então, mas como artista. Não convivo. Não convivo. Porque eu convivi, às vezes, na noite, tá? Gente boa, morar Moreira, tava na, na noite. O é... grande Luiz Melodia tomava um chopinho comigo, que eu gostava dele demais, tá? Tem Geraldo Azevedo, é o meu compadre, mas eu não vou nem na casa dele, ele não vai na minha casa. Entendeu? A gente não se vê porque ele mora num bairro, mas a E afastado. Geraldo
2: você conheceu no Rio, né?
3: Geraldo eu conheci no Rio. É, rapaz, eu sou um. um Péssimo entrevistado, porque todo mundo tenta falar e aí eu saio e não deixo ninguém falar. Puta é que eu falo. Aí, Geraldo mora no Rio, né? Você então,
2: foi... Não, foi meu primeiro? Não, não. É outro. Não, Geraldo mora no Rio. A coisa, é interessante que na sua trajetória a coisa do estar do, tá fora de casa, né? Sempre te traz conexões e. Tem tudo a ver com o que você estava falando. Sempre
3: te traz conexões e sempre te traz encontros, né? De uma forma geral. Certo, mas Geraldo não foi encontro assim, não. Ah, foi, foi sair. Foi na casa de um de um rapaz que ela que era que era é de um casal Wilson e Olga entendeu Lira então eu estava chegando no Rio de Janeiro é, e um dia fui é, é, com meu irmão Decinho, meu irmão Descinho maravilhoso foi ele que pagava é, o apartamento para eu morar ele me enrolava dizia que era para ele não era ele morava ele trabalhava em volta redonda ele era engenheiro mas ele alugou lá e dizia que era para ele, era mentira, ele estava querendo me ajudar. Tá? Aí meu irmão disse: Vamos na casa de Wilson. Cheguei na casa de Wilson, Lira. Ao chegar lá, estava uma festa, o pessoal bebendo cerveja e Geraldo Azevedo. Eu tinha falado com o Geraldo Azevedo uma vez, quando eu voltei de, 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 dos Estados Unidos, eu digo: Cantei sua música lá. Era uma música chamada Aquela Rosa. Aí ele, eu entrei num bar. É, na Avenida Boa Vista, na Avenida Boa Vista, não, Avenida, qual é? Né? aquela Avenida do, que da, ali perto de São Luís. Avenida é boa, é boa. É Boa Vista, tá vendo? Estou com uma boa memória, né? Aí, na Avenida Boa Vista, cheguei lá, quando eu entro no bar em encontro o Geraldo, aí fui falar com ele. Seu Geraldo Azevedo? Ele disse, soube! Sou, não foi bem. Aí eu digo, velho, cantei sua música. Isso é onde? Dos Estados Unidos. Foi! Eu digo, foi. Aí ele estava vindo para o rio. Eu não pati nem 15 minutos de papo com ele, nem 10 minutos. Ele estava vindo para o rio, e, porque ele tocava né, violão e veio. Ele era de uma turma. Interessantíssima. Lá do, do, do Recife havia um movimento de música. E ele tinha um programa de televisão na TV Jornal do Comércio. Ele na, na Vasconcelo, na Va, Vasconcelo tecalazães. Mas eu nunca pensei que eu poderia chegar a tocar numa coisa dessa daí. Pois bem. Encontro com o Geraldo, falei. Geraldo veio para cá. Quando eu chego na casa de Wilson Lira, é, lá no Leblon, né, com o meu irmão, e aí o que acontece? Encontro o Geraldo novamente. Aí, Oi, bicho, você por aqui? Oi, Oi. Geraldinho, tudo bem? Tal. Mas eu não respeito profundo que ele toca violão demais. Sabe? E eu sempre meio complexado com relação ao meu violão. É, é, dizem até que eu toco. Mas aí ele... Aí ele Tocando, tocando, aí, de repente, na, na, na festa, né? Estou sentado no chão, bebendo ver, De repente, eu toquei o meu violão. E outra pessoa ficou tocando, que eu não me lembro quem era. Aí ele me pergunta: Bicho, suas músicas são boas, bicho. <risos> aí eu, puta que pariu. É, ele disse: Vai na minha casa. É, ah, vamos se encontrar, vai lá em casa, me deu o endereço. Eu, sempre tímido, saio com o meu irmão. Que tinha um fusquinha vermelho, e aí entro no fusquinha dele, me lembro que fosse assim, hoje aí, desce, eu digo, decinho, porque meu irmão é matemático, ele acredita e acabou naquilo que. Né? E eu sou meio doido, aí tem hora que eu fico pensando que estou sendo enrolado, decinho sabe muito bem é, resolver esses problemas. Aí eu disse, decinho, tu sabe quem foi que me chamou bem na casa dele? Geraldo Azevedo, dele fez, foi, ele não ia embora, foi. Eu disse, decinho. Será que ele me chamou para eu ir ou só foi para me agradar? Aí meu irmão, claro, rapaz, se ele chamou e deu o endereço, gênio. Se ele fosse mentira, ele me dava. Se ele chamou, ele deu o endereço. É, claro que ele queria que você que você que você foi na casa dele. Pronto, eu fui. No outro dia eu saio, o caminhador, né? Eu saio da Gustavo Sampaio, número 300 no Leme a pé. Para casa de coisa, que eu gosto muito de andar. E aí, eu saio, passo pelo túnel, entendeu? vou e vou na casa de Geraldinho. Cheguei lá, Geraldinho estava dormindo. <risos> Geraldinho morava onde, Ele né? morava rio. na Glória, entendeu? Longe demais. São mais aí, ou, ou menos uns 5, 6 quilômetros. É, é, ter, é, ou até é. mais. Eu, toda vez que eu venho no táxi, eu mando o camarada olhar para poder e dizer quantos quilômetros dá. <risos> <risos> é 6 quilômetros. Pois bem, chega lá... Ele vai e tomou café e de repente botou uma música e a gente fez, na hora, a música. Joana me deu um talismã. Viajar. Você já pensou e mais eu viajar quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Ah? Uau. É, muito bem. Aí, aliás, eu peguei o tom errado, né? É. Joana, Joana. Jo... Eu vou pegar o tom mais para baixo. <risos> Joana me dê... Tá. <risos> Luiz Gonzaga, interpretando. Joana me dê um talismã. Joana me dê um talismã. Viajar, você já pensou, e mais eu. Viajar, quando o sol desmaiar. Ah, vou viajar. Olha essa sombra, esse rastro. De mim. Olha essa seta, essa réstia de sol E sai Bem, aí, aí a gente faz Aí a gente faz uma dupla, um trio Eu, ele e Paulo Guimarães Depois Paulo Guimarães saiu, que era outro pernambucano E aí a gente consegue é, ser contratado Oi, de Magalhães, tudo bem? Tudo. Bem. É, que ele Falando comigo, dele, ele está aí Falaram é, de é. você mal para caramba ainda agora Aí o que aconteceu? Fizemos o. E começa a procurar procurar uma gravadora e consegue uma gravadora. Nós gravamos um disco que foi feito aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, entendeu? E depois essa história eu posso contar, mas. Qual é a gravadora? Foi Foi São Livre, não foi? Não. Não, foi que foi. Copacabana. 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 Mas a Copacabana minha foi gravada em São Paulo. (risos) Copacabana em São Paulo. Aí nós gravamos essa essa música. De repente, nós... Eu recebo com ele o quê? Da ditadura. O que era? Tinha que comparecer ao Cinemar. Cinemar era um órgão, órgão da Marinha e que também fazia esse tipo de investigação então e aí nós estávamos né vindo, censurando eles me censuraram e me sou chamado lá quando chegou lá tinha a, a, a música tinha Joana aí o cara nos recebe e diz olha vocês não podem usar essa palavra olha o que é ditadura qual Joana mas por que não pode eles não porque Joana olha aqui trouxe um código que tinha lembra Maria <risos> Joana lembra Marijuana Marihuana é maconha. Maconha é proibido e vocês não podem botar a música. Joana, eu olhei para ele rapidamente assim e disse: já tinha o disco feito, né? Aí eu digo: oh, Não dá para poder mudar, então assim. Me lembrei de Diana Caçadora. Aí Para Diana. Para gozar ele. Porque aí eu podia até ter deixado, mas aí eu digo, vou ridicularizar ele. Aí eu digo, não dá para botar é, Diana? Ele fez, Diana pode. Eu digo, pode? Pode. Aí eu botei, Diana me dê um talisão. <risos> Depois a gente gravou como Joana também. Ou seja, tá vendo como são as coisas? Censura é cruel. Censura é idiota. Entendeu? Mesmo por quê? Entendeu? Tem uma coisa interessante. Vou contar para vocês. Até tem até um vídeo comigo. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, tá? Tem gente que foi uma maconha. Eu quero saber quem vai quem, que Tem outro que cheira. Tem nada a ver com isso agora. Eu não. Sabe por quê? Eu foi justamente até teve um, uma coisa, um trauma. Aliás, eu não estou excitando as pessoas. Mas quem quiser, só que eu não tenho. É, é em São Bento do Una. É, eu era pequenininho e tinha um circo que passavam lá. Né? e o circo tinha uma peça, todo circo era circo e teatro. Aí uma peça, eu fiz até no meu filme, eu botei o mesmo diabo. O diabo fumava maconha e dava na mãe. Pegava um chicote e começava a bater na mãe. Entendeu? O nome da da peça do circo era Maconha, a erva do diabo. (risos) Então no meu filme eu botei Sérgio Cricri um grande ator para poder fazer é, é, o papel do diabo, entendeu? Ele foi uma maconha no caso, né? Pô? Pois bem. Aí o que aconteceu? Maconha, essa coitadinha. Pois bem. Aí tinha determinado momento que eu chegava até. É, aí teve uma pessoa que eu conhecia um, um garoto colega de rua que teve um problema e aí a mãe. Não sabendo o que era que tinha, o que era que ele tinha, disse que ele, tinha, que ele devia ter fumado maconha. Aí eu fiquei com um medo terrível né dar aquilo. Pois bem, entrava na faculdade, o povo fumava maconha, passava para mim. Sabe o que eu fazia? <risos> <risos> Entendeu? Aí a, 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 você, para ser é, preparado, inteligente, tinha que estar tá, no meio das drogas lixérgicas. Né, Aí perguntava para mim, quer dizer, foi uma maconha? Para encher o saco. É como foi a Pergunta, fuma uma maconha? Vai? Foi uma maconha. Fumei e não gostei. <risos> Aí, qualquer pergunta, eu dizia, tal, e não gostei para poder me, me tirarem dessa história. Pois bem, mas então a maconha, da, da, a maconha que foi proibida hoje, já está sendo. É, hoje já passou né para poder usar como um remédio né sinal isso pois é, isso, bem isso aqui que eu me antecipo eu vou olhando e sei que as coisas vão acontecer todas as isso. vezes que acontece é, alguma coisa na América e que eles resolvem é, aí a gente resolve então tem hora que era proibido então é proibido aqui aí quando eles dizem pode aqui também pode então estavam plantando eu tive até em é, agora fazendo uma discussão é, nos Estados Unidos uma turnê E nós passamos em São Francisco da Califórnia, fomos a Boston. Boston está uma maravilha, viu? Uma coisa, que cidade maravilhosa, igualzinha Boston, né? A gente sempre, quando olha Boston, pensa em Boston, mas não é não. (risos) Mas Boston é uma maravilha. E mais, chegando em São Francisco da Califórnia, aí disseram que o plantio de maconha lá estava grande para poder tirar uma parte da, da cannabis sei lá. Para fazer remédios, etc. Tal. Mas isso já existia, sabe onde? Na Holanda, entendeu? E em Portugal, entendeu? Eu que sou insone, eu, eu, eu tenho problema de, de, de sono. Comprar um, um, uns comprimidos, depois é vendido de, assim, sem médico, sem nada, para você dormir. Só que, para mim, não adiantou porra nenhuma. <risos> não dormir. Tomei o comprimido, não dormir. Está certo? Então, é melhor você dormir, você tem que... Vou dizer o que você vai fazer. Vai todo mundo aqui agora. Você fecha os olhos, não precisa fechar, e faz assim, ó. ó. Aí você canta. É, é Conta quatro, quatro e quatro. Faz assim, ó. ó. Como se fosse... Dois, três, quatro, aí para. Um, dois, três, quatro, e faz. Minha mulher disse que com três minutos eu estou dormindo. <risos> Infalível. nem cannabis, nem, meu é nome, <risos> nem remédios.
2: Alceu, você falou há pouco de cinema, né? Você tem um, o, o Luneta do Tempo, seu filme. Tem uma cena que eu acho especialmente bonita, né? Entre várias e que o personagem principal está olhando com a luneta justamente um grupo de cangaceiros ali, né? É, exatamente. É... No final dos anos 90, logo antes de você ser redescoberto ou descoberto pela galera do forró universitário, né? Você vai para em Recife, né? E mais ou menos naquela época se forma o, gran, o grande encontro. Esse encontro. A gente ah. fala sempre no Fast Forward Fit, né? A Mas gente foi de muito, antes da, da, foi da, muito, da, muito
3: antes da. Foi muito antes. Esse encontro com, com Geraldo e Elba? Isso, Isé. Foi, foi bem antes do. A luneta do tempo, a do tempo é de. Não, sim, é porque me remeteu uma
2: coisa a outra. Ah, Essa coisa tá... do olhar de fora, né? Dessa ah. coisa de você, você viajar. Com
3: Não. Porque tá <risos> baixo.
2: Infelizmente, não. <risos> então você não é do tipo que fumei e não gostei? Não. Ah, ah, não tá, peraí, 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 peraí. Mas eu vou Mas eu fui na associação aqui. Não traga. É, na formação do Grande Encontro, a gente sempre fala no fast forward da questão de fit ser algo super importante. Vocês fazem ali fit, participação especial, unir artistas diferentes. E no momento que vocês decidem fazer o grande encontro, o que, que motivou isso naquele momento, quando vocês se reuniram e falaram, vamos montar Bem, um show?
3: Eu. Elba até falou, eu fui ver um show no Canecão e o show era de Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Palmas para eles, que eles merecem. E aí eu estava numa uma mesa no Canecão, e aí de repente eles me chamaram e eu cantei. Para poder eu cantar, cantei. Mas que Elba também estava no show e dizem que ela também cantou como é, nesse mesmo dia. Tá? E o que foi que aconteceu? Aí quando eu fui... É, aliás, ela não tinha entrado ainda nem no camarim. Quando eu cheguei lá, Geraldo. Oi, bicho! Geraldo. Eu sou o compadre dele, né? Mas a gente quase não se vê. Só vê no show. Aí. Oi, bicho. Tudo bem? Aí disse ao seu. É... Porra, gostou do show? Gostei. Aí ele disse. Rapaz, a gente está fazendo uma dupla. Eu e Zé. E Zé Ramalho, né? O que você acha da gente de entrar na, na, na... e aí, fazer um trio? Eu digo, vamos pensar aí tal. Aí, de repente, Zé Ramalho chegou e disse: Eu acho que temos que ter uma. Presença feminina. Aí, Elba estava lá, chamaram, foi dessa maneira, uma maneira absolutamente natural.
2: E aconteceu aquela tua primeira aconteceu turnê Aconteceu, um turnê
3: incrível, agora também, né? E, é. e como é que foi para você, ali no final dos anos 90,
2: quando surge o movimento pelo Brasil do forró universitário, é, essa, essa, como se fosse quase um, um novo holofote sobre o forró como, como Mas, gênero, né? É. Naquele momento, você já fazia o Carnaval de Recife e Olinda ou passou a ser depois desse momento? E como é que foi nesse mas período? Está falando sobre o forró ou sobre o carnaval? Não, vou passar para o carnaval depois, mas primeiro o forró. Então tá, vamos lá. So, nesse momento que sou de forró universitário é, e, que se, e que muita gente que está nas universidades olha para a sua produção musical, que, é, que tem claro, esse pé... Claro, eu
3: vim aqui para São Paulo, fazia show demais aqui em São Paulo, é, em locais até menores entendeu que a gente faz hoje. Então, era, eu tá, eu vi esse movimento crescendo. E, parece que o Canto da Ema parece que já existia também. né Mas aí eu nunca cantei lá no Canto da Ema, não. Aí, mas eu vinha, é, cantava e via os grupos que iam acontecendo aqui e tudo é naquele momento essa coisa aconteceu em São Paulo bacana muito mesmo porque e aconteceu e levantou essa estima autoestima lá até do Nordeste as pessoas voltarem a, a, a achar que forró era bacana né hoje em dia eu acho que mudou tudo também né ou seja quem antigamente dava o como é o prumo da, da, da cultura é São Paulo claro que ainda uma cidade incrível que tem tudo tá e Rio de Janeiro hoje em dia não hoje em dia, porque os veículos de comunicação estavam aqui você só encontrava televisões no Rio e São Paulo então por exemplo você é, as notícias todas eram do Rio e São Paulo tá então também a música toda seria do Rio e São Paulo depois da internet acabou isso. A internet é uma magia, é uma loucura. Entendi. E aí, em 1939, o Satanás inventou a internet e o computador só para arranjar um... <risos> já viu essa minha... No meu filme, né? Aí eu já estava doido pela internet, se bem que eu não sou um cara que entra muito. Eu, eu entendo o veículo, sabe? Então, teve um... No meu filme, no final, o filme chama-se a Luneta do tempo. Aí tem. Em 1939, Satanás inventou a internet e o computador só para arranjar um lave. O tinhoso sedutor estava afim de casório. Tentou Maria Bonita com palavras doces, docíssimas. Era um malandro notório. Maria fez um inferno e contou tudo a lampião. Ela, que sujeito deletério, dono do fogo eterno, vai me dar satisfação. Entrou no portal mais quente, brincando com fogaréu. Viu o diabo reticente, lhe mandou para o Beleléu. Deu um soco Satanás o inventou da internet, depois é, picou de gilete o seu site e tudo mais, então falou para o mal vai viver por piedade uma vida virtual por, por toda a eternidade. Veja só. Então, palma. O que acontece? Bem, mas não foi o diabo, não. Eu não sei, foi. Deve ter sido Deus e o Diabo <risos> na terra do sol. Porque, rapaz, daqui a um pedaço, toda a história das pessoas está dentro da internet, das coisas. Você observa, uma pessoa que vai ver o teu avô, você vai encontrar três fotografias do teu avô. 10 fotografias, 20 no máximo, né? Hoje em dia, você tem a fotografia sua, a fotografia que você fez do seu cachorro, o Paco, que é o meu. Você fotografa o, 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 o cachorro, fotografa o amigo, fotografa uma amiga, o tempo todo, entendeu? Que, aliás, para quem está muito exposto na internet, é cruel. Entendeu? As mulheres chegam, entendeu? Antigamente, aí chega para os caras que é mais. que é mais Como é que chamam vocês? Chamam. Como é o nome? Aí, uma pessoa que é famosa, você chama Influência. o quê? É, é o quê? Influência. Influenciador. É, é. Aí, aí chega, vem cá, a mulher chega e faz assim, disse vamos tirar. Aí, eu sou louco para sua música. Aí faz, aí eu digo, porra, tá. é, às vezes é mesmo. Aí depois, aí depois faz assim, vamos tirar uma acel, eu digo, todas as vezes, vamos tirar o acel. rapaz. No cabelo. <risos> não sei porque tem que passar, todas passar a mão no cabelo. 90% passa a mão no cabelo. Tá? Eu nunca prestei atenção nisso. Então presta atenção, você. Essa parte, é a Mas parte essa o bichinho é, e ela tem o cabelo curto, <risos> a vara de <certo? risos> não teria o cabelo como. <risos> essa certo. Parte eu pulo. Aí, através a internet mudou tudo. Absolutamente tudo. E eu vou lhe contar uma história agora: que está presente aí o Júlio Moura, ele vinha comigo e Arthur e mais um chofé do Rio de Janeiro, a gente tinha feito um show, e ele estava lá. De repente, alguém pediu para poder botar talvez o, a coisa no, o, no carro do motorista. E aí, como vai olhar? Eu fui e entrei num, no tal do YouTube. Quando chegou no YouTube, aí eu olho e deu 49 mil. Aí eu... eu não eu, 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 eu olhando isso, não olhava. Sabe quanto tempo faz Quanto tempo, Júlio? Uns um seis meses, né Aí eu tinha 49 mil, aí eu botei para trás, né? Quando eu botei, aí eu, não 49 milhões, milhões! Aí tá com. Agora parece que está com 71 milhões. Ou seja, eu não concorri com nada, eu não falei com ninguém para poder isso, e de repente. 59, aí agora é, a minha sobrinha mandou na Austrália uma mulher cantando uma música em inglês e cantando depois é, Labelle de né yes. Deixa. Que, que doidice. Então, segundo Ia que minha mulher, ela manda muito em mim. Inclusive, agora ela falou, não se esqueça de, 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 de falar na internet. <risos> <risos> não, não se esqueça de falar que a internet foi muito boa para você. Tá, 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 foi bom e agora? Muito, foi, muito tá. bom. <risos> então, eu agora seu fui sob o comando dela para falar sobre isso aqui, viu? Muito tá, bem. Fala.
2: Gente, é, queremos agradecer muito ao seu Valença. Chegamos ao final, obrigado, muito obrigado, infelizmente.
3: Obrigado
2: Muito obrigado ao seu, muito obrigado pessoal aqui, foi um imenso prazer para todos nós, eu acho, né? Vamos lá, mais palmas para você, Valença.
3: Adorei o cachê que eu ganhei dessa dessa palestra. Duas águas minerais maravilhosas, né? <risos> e dizer pra vocês que se quiser mais, eu vou falando. Não tem problema, não. A gente quer sempre. Você não quer.
2: Mas por que é que você tem que parar? Por que? Porque tem um outro depois aqui. Quem? Tem um outro quem painel depois. Carinho. Um outro papo depois aqui. Tem que... É mesmo, né? É. Infelizmente.
3: Ah. 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 Não fala quem é, não, porque... Eu não sei nem quem é que vem, mas pelo pela organização do evento, deve ser uma retada. Gente muito fina, ou então uma retada. <risos> gente muito fina. É, entendeu? Muito obrigado a vocês e... Ai, muito obrigado.
0: É seu.
1: Eu queria... A
3: Só pedir desculpa ao pessoal que eu não deixei ninguém falar, né? Esse era o plano. <risos> Obrigado ao seu então, Fala. Opa.
2: Fala. Obrigado. Fala. Obrigado. Fala.
1: É maravilhoso.